0: En este capítulo entrevistamos a la educadora María Belén Camacho acerca de cuáles son los tips, las herramientas para poder desarrollar actividades en casa. ¿Sabías que al momento de preparar una actividad lúdica con nuestros hijos hay que tomar muchísimas cosas en cuenta? No solamente lo didáctico, lo pedagógico, sino que también lo sensorial. ¿Cuáles son las necesidades que tienen nuestros hijos? ¿Sabías que una de las claves para poder disfrutar de este momento es que nosotros como adultos también lo disfrutemos? Acompáñanos en este inspirador capítulo. Hola a todos, hola a todas. Bienvenidos a otro espacio de Maternidades Imperfectas. Nos encanta tenerte acá acompañándonos una vez más y permitiendo, por supuesto, que a través de tu escucha podamos seguir acompañando, empoderando e inspirando a las mujeres a vivir su maternidad como un espacio de fuerza y crecimiento personal. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y también en YouTube como Maternidades Imperfectas. Y también, por supuesto, estamos al aire a través de la 101.7 y nos puedes escuchar desde cualquier parte del mundo. En www.radiosucesos.fm Mi nombre es Connie Aitken y estoy muy feliz de estar acá con ustedes, bienvenida Dani
1: Hola con todos, con todas, qué lindo, si sí, bueno venía muerta de calor Estamos y todo, y también estamos eh, comenzando clases, Muchos, muchas mamás fueron estos primeros días de clases Pero acabamos de pasar por este momento como de qué hacer con nuestros hijos, ¿no? Mi hijo estuvo en un vacacional, eh, pero se quedó dos semanas. Yo no puedo pensar todavía en esas mamás que se quedan dos meses, o sea, es para volverte loco. Así que hoy tenemos un, una entrevista súper linda que nos va a dar también un poco de ideas, nos va a explicar por qué es importante como ser un poco más creativos en casa. Y nada, bienvenida Belén. Eh, Belén Camacho es doctora en desarrollo infantil. Cuéntanos un poco de qué es lo que haces, qué te gusta. Hola, chicas. Muchísimas gracias por la invitación.
2: Primero, felicitarles por el programa. Me parece lindísimo poder acompañar a las familias desde la vivencia y desde el día a día. Creo que es como súper auténtico, así que gracias por la invitación. Eh, ¿Qué hago? Bueno, me dedico a acompañar familias también, a niños con necesidades especiales. Eh, trabajo con uh, también con profesores que, van a hacer, eh, que, que se van a hacer cargo de estos pequeños en el aula, eso hago por ahora, acompañar niños, familias y
0: profesionales. Y, y Belén, bueno, yo quiero contarles a nuestra audiencia que a nosotros nos recomendaron mucho el trabajo de Belén. Siempre como que también esto es un bonito llamado quienes nos escuchan. Si alguno quiere proponer en algún momento algún invitado, una invitada, que digan, bueno, me encantaría que esta persona esté en maternidades, cuéntenos, porque así mismo pudimos llegar al trabajo de Belén. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto que estás en esto acompañando a la familia? Eh, sé que tienes un centro, cuéntanos un poquito más de eso.
2: A ver, em, empecé, estudié educación en la católica y en mi primer año de trabajo eh, me di cuenta que en realidad estar con todos estos niños en el aula era un reto complejo, ¿no? que no entendía bien qué estaba pasando más allá de lo evidente. Ay, un poco me dedico a eso, a mirar un poco qué pasa más allá de lo que se puede mirar de los comportamientos que podemos mirar entonces ahí viajé a los Estados Unidos a hacer una maestría en educación especial para quizás entender un poco más qué estaba pasando atrás de todos estos pequeños que con lo que sabía de la, de la licenciatura no me era suficiente mm, mm. en la maestría eh, un poco era lo mismo el enfoque siempre era desde la mente al cuerpo y entender los comportamientos más desde la mente, de, de, de modificación de comportamientos, mucho fue la licenciatura y la maestría. Cómo modificar estos comportamientos más da no, no tanto entenderlos, sino cómo modificarlos. Pero hubo una clase específica en la maestría donde hablaron así muy, muy, eh, muy rápido sobre un doctor que a mí me, me cambió la vida personalmente y profesionalmente, doctor Stanley Greenspan y su colega la, Serena, la doctora Serena Wider, y con ellos eh, tuve la suerte de estar viviendo en Washington y conocer de cerca personalmente el trabajo de él fui a su consulta y empecé a empaparme un poco de lo que él proponía porque ya falleció pero su legado sigue en su instituto y con su hijo de, y bueno, y de sus colegas que se abrieron un poco más otros, otros eh, espacios de entender los comportamientos desde lo que sucede en el cuerpo hacia la mente eh, entonces con eso eh, pude como darle un giro profesional uh -huh. también a mi maternidad, porque justo yo tenía una hija que nació y nació con justo en este momento donde yo pensaba entender todo <ríe> sobre educación y crianza y de repente Dan nació con un poco de sensibilidades y complejidades que yo no entendía y que con este, eh, eh, con este camino que, que, que este, este doctor que para mí es como mi mi mentor, uh -huh. eh, me abrió los ojos hacia otro mundo, este mundo sensorial, donde entender qué está pasando más allá del comportamiento, por qué hay el comportamiento, cómo manejar ese comportamiento entendiendo el cuerpo y lo que está pasando en el procesamiento del cuerpo. Entonces, por ahí ya eh, cambió mi, mi visión del, de la maternidad y de la educación y empecé a estudiar con ellos en el instituto que ellos tenían al comienzo. Después vendieron el programa a una universidad. Entonces terminé haciendo el doctorado ya en la Universidad de Fielding, pero con la base teórica de él. Entonces mm. fue como un, una experiencia maravillosa. Después de regresé al país, abrí un primer instituto en el 2008, que era como para apoyo desde esta visión de entender el cuerpo para poder cambiar y, y acompañar comportamientos.
1: Qué lindo mm. y qué importante también, eh, porque creo que ahora, como siempre decimos, tenemos como más acceso a la información mm. como mamás Y eso nos hace, primero, como más empáticos con nuestros hijos Y por ende, mm. generar este vínculo, ¿no? O sea, el ser como el lugar seguro eh, El, que el, el que, que el hijo a veces no entiende qué es lo que le está pasando en mm. su cuerpo, en su mente Pero uno puede acompañar ese proceso Cuéntanos, ¿cómo acompañas tú a las familias en estos en esos momentos? ¿Cómo suele ser tu metodología de trabajo?
2: Qué linda pregunta. Eh, partimos un poco de... de esto de entender qué está sucediendo con el cuerpo, porque generalmente las familias vienen con estos cuestionamientos, que tengo este comportamiento que no me gusta que me preocupa, que me angustia que en la escuela les preocupa que quisiéramos cambiar entonces un poco la investigación empieza a, a mirar qué está pasando con todos los sentidos del cuerpo de este pequeño ¿no? eh, nosotros procesamos el mundo a través de los sentidos entonces tenemos una manera particular cada uno de nosotros de registrar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y ese registro sensorial es muy importante como mamás y como educadores entender cuál es ese registro ¿Qué, qué está pasando con los oídos de estos pequeños, con los ojos, con el olfato, con el gusto, con el tacto, un poco los sentidos que conocemos, pero aparte tres adicionales que un poco están como olvidados, que son nuestro sentido, eh, toda la información que nos llega de los músculos, de las articulaciones, de los ligamentos, toda la información que nos llega del oído interno para el equilibrio, la fuerza de gravedad y toda la información que nos llega de las vísceras, ¿no? de la interocepción, de todo lo que está pasando internamente, entonces con toda esa información eh, saber que, cómo está registrando ese niño el, el mundo para entender por qué reacciona como reacciona Sí, entonces no, no solo enfocarnos en cambiar ese comportamiento sino entender de dónde viene porque los comportamientos son una manifestación de algo de algo más interno que está sucediendo en el cuerpo y si llegamos a esa manifestación interna podemos tener muchos más caminos para, para acompañar al niño y acompañar a la familia porque nosotros como adultos también tenemos un, un registro sensorial y muchas veces lo que sucede es que esos registros están contrapuestos mm. Y, y por eso se crean estas, estos conflictos y esta como falta de, de, de empatía a veces, ¿no? no porque no somos empáticos, sino porque nosotros lo estamos procesando de otra manera. Entonces es complejo entender cómo lo está procesando ese niño. Y ahí empiezan también quizás a veces estos problemas de, de entendimiento entre padres e hijos o entre educadores y los alumnos. ¿no? Entonces por ahí empezamos, como entendiendo qué está pasando con este mundo sensorial de los niños. Y me gusta mucho conversar con las familias de dos cosas que he ido como recopilando de estos grandes psicólogos, psiquiatras, neurocientíficos que he estudiado, he podido leer, y uno es, eh, hay, hay, hay un concepto que me gusta mucho de la doctora, eh, ay, se me fue el nombre ahorita, <risa> ya me voy a acordar y les digo, pero ella habla de este tema sensorial un poco en, en entenderlo como la cuenta bancaria que nosotros tenemos, ¿no? O sea, conocer cuál es el presupuesto corporal que tienen nuestros hijos así como conocemos nuestro presupuesto mm. en el banco ¿no? eh, y sabemos cuánto tenemos que depositar y cuánto podemos sacar del banco igual es en el tema corporal de los niños ¿no? entonces si nosotros conocemos cuál es este presupuesto sensorial sabemos cuánto podemos poner cuánto, cuántos inputs sensoriales, visuales, táctiles, auditivos eh, olfativos, gustativos podemos brindar y cuánto, para saber cuánto puede resistir, cuánto puede mm. procesar, cuánto puede tolerar y cuánto nos puede, si necesitamos sacar, si necesitamos que él nos dé, ¿no? Si les llevamos a, no sé, a un concierto y necesitamos que él esté eh, ahí escuchando y viviendo, ¿cuánto nos puede dar? Uh -huh. Entonces, ese concepto bancario me llamó mucho la atención un poco en, en entender, en realidad, lo importante que es saber con qué contamos para saber cuánto ponemos y cuánto sacamos.
1: No saturarlos, ¿no?
2: Exactamente.
0: Y desde ahí, bueno, un poco el tema también que nos trae hoy día. Eh, no habíamos tocado también este tema y me encanta que lo hayas traído desde ahí porque lo quiero unir a lo que hablabas recién de como las necesidades sensoriales y lo que nuestros hijos requieren. Acabamos de pasar recién dos meses de, eh, de, ¿cómo se llama?, de vacación y lo que decía recién la Dani, ¿no? Eh, no todos tienen la posibilidad de irse ni de vacaciones o irse a un vacacional o, o tener un espacio donde las mamás mientras trabajan o también que las mamás puedan descansar, si sí, trabajan desde la casa que puedan estar ¿Cómo hacer eh, desde cero, digamos? Como para alguien que nos está escuchando y dice, bueno, me quedo con mis hijos, con mis guaguas en la casa, ¿cómo, cómo planear, cómo diseñar algo que sea como acorde, no? Porque obviamente uh -huh. todos los niños son distintos, todos tienen distintos gustos. Yo tengo dos hijas y es, son universos completamente diferentes. O sea, uh -huh. lo que le gusta a la una, la otra no le gusta a la otra. Entonces tengo como que, por ejemplo, cuando diseño o, o busco actividades para ellas, tengo que decir... Cuando no hay como consensos como ya, ahora vamos a jugar a lo que quiere la ñaña y después de un rato jugamos a lo que quiere la otra y de repente aparece ese momento maravilloso que logro encontrar una, una actividad en con, un conjunto. Pero cuéntanos desde el inicio, ¿cómo tú acompañas o planteas que las familias pueden pensar en planificar actividades para que los hijos se eh, entretengan, sean lúdicas sean entretenidas, como ¿cuáles serían esos principios básicos sobre los cuales deberíamos partir? ¿no?
2: Creo que un, el primero, no, no el más importante pero sí creo que uno de los, de, de los pilares de, de la planificación de las actividades es pensar en esta eh, sensorialidad como, como principio básico de desarrollo y salud mm -hmm. mental, entonces Pensar en actividades que puedan atender a todos los ocho sentidos, porque estamos brindando en este pensamiento eh, la posibilidad de que los niños reciban todo lo que necesitan si es que estamos pensando en estos ocho, o al menos estos ocho ocho posibilidades de actividades entonces actividades para que ellos puedan desarrollar sus habilidades visuales ¿no? quizás ir de mmm, cacería de tesoros eh, mientras vamos en el auto mirar eh, quién encuentra primero un carro azul ¿no? Estar, tra tratar de, de nutrir la parte visual, la par igual pensar en el olfato, ¿no? qué cosas olfativas actividades olfativas que podemos tener en la casa, ¿no? descubrir eh, qué le pusimos a la sopa ¿no? o crear una igual una cacería de, de, de olores dentro del hogar en la parte táctil ¿no? Que quizás es uno de los, de los Sistemas que más sufrió Durante la pandemia Por toda esta restricción que tuvimos De Exacto. cercanía Es uno de los sistemas que yo he visto ahora Después de la pandemia Que más necesidades presentan los niños En general las familias Adultos y pequeños En este sentido del tacto ¿no? Entonces pensar en, en, en ¿Qué me hace bien y qué le hace bien a mi hijo En el tema táctil? Y aquí no olvidarse de lo que conversábamos antes, ¿no? Porque los niños eh, no todos van a responder de la misma manera a la actividad visual o a la actividad olfativa o a la actividad táctil que presentemos y por eso es importante que conozcamos qué tanto necesita. Aquí también hay otro concepto bien bonito que, de otra persona que hablaba sobre las tasas. Conocer eh, qué, qué tasa sensorial tiene mi hijo, ¿no? Es una una taza de cappuccino <risa> no, o es una doble, no, doble expreso ¿no? o sea ¿Cuánto input táctil necesita mi pequeño para llenar esa taza? Porque así no le sobreestimulo, pero puedo darle el estímulo táctil sin que haya una, una sobreestimulación. Mm. Y mm. estoy atendiendo a esa parte, eh, a esa necesidad de todos nosotros que tenemos en el cuerpo de estar en contacto con, 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 con cremas, con, con um, plastilinas, con masas, pero sab saber hasta dónde, cómo, cuándo... ¿no? Que, que esta analogía de las TAS me parece interesante ¿no? pero
1: por ejemplo ahí Belén a mí algo que me pasaba no y no sé si le pase a todas las mamás cuando el, cuando mi gordo era chiquito uh -huh. nosotros somos muy citadinos vivimos en un departamento tenemos una zona de juegos en el edificio donde baja mucho que es con césped artificial y el como que nunca quiso cuando gateaba uh -huh. incluso tocar con los pies del césped. Entonces te los ponía como, como uh -huh. los piecitos para atrás. Uh -huh. Y ahora, es más, desde que entró a la guardería como que fue desarrollando un poco más del gusto por esto. Uh -huh. Pero yo me he dado cuenta que, que mi hijo tiene como gustos súper definidos en sus cortos dos años. Entonces, por ejemplo, le gusta pintar con crayón, pero no se siente cómodo pintando con témpera. Entonces uh -huh. el rato que le manchas las manos es como como que capaz que te hace dos cosas pero, pero no más, sí. entonces uh -huh. yo he aprendido un poco a conocerle y no le, no le exijo cosas que a él no le gustan pero sí hay muchas veces que yo pienso como si es que es necesario irle uh -huh. introduciendo o definitivamente como respetar que al Emiliano no le gustan las temperas ¿No le gusta topar el césped y no introducirle eso? ¿Cómo, cómo se puede manejar uh -huh. eso? ¿Hasta dónde sé que es necesario uh -huh. o, o es un tema de respeto, uh -huh. por
2: ejemplo? Uh -huh. Qué linda pregunta. Yo pienso que ahí nos ayuda mucho este tema de, de las tasas, ¿no? Y, y lo que tú dices, esto de ob haber observado, que creo que es lo primero que yo les recomiendo a los papás, es démonos una pausa para observar, observar y, y darnos el tiempo de mirar sí. Si, en la parte táctil, eh, quizás esta taza de tu pequeño es bien pequeñita, pequeñita, mm. pequeñita, ¿no? Entonces, con cualquier estímulo así pequeño, ya se la llena. Entonces, eso es importante como conocer de primera mano. Ya sabemos que es así, ¿no? que hay una taza pequeña en esa área, en esa eh, textura en particular. Y después, ¿cómo logramos extender ese umbral de tolerancia? No porque... Digamos, no, quizás no es importante en la vida que eh, use las temperas, ¿sí? pero quizás después sí es importante que pueda lavar un plato con, um, con la textura de la, la de la esponja y un poco del jabón ¿no? entonces pensando más en el día a día después eh, cómo ampliamos ese umbral de tolerancia para eso para que después haya experiencias que va a requerir en el día a día que le resulten placenteras mm. Sí, Entonces, por ahí eh, es, digamos, yo pienso que eh, cómo lo podríamos eh, dentro del respeto que se le da al perfil individual del pequeño y nuestro, nuestra mirada futuro de para qué va a necesitar, en dónde más va a necesitar esta textura, dónde, dónde más va a estar, eh, dónde más esta textura está implicada en el día a día, en lo posterior. Mm. No. Eh, entonces, por ahí, ¿cómo ampliar ese umbral de tolerancia? Y ahí podemos mirar actividades que vayan poquito a poquito sin causar que el sistema nervioso colapse. Mm. Si sí, es el mío, perdón. <risa> eh, sin sin eh, hacer que el sistema nervioso colapse, porque un poco la idea de todo esto es que la, la, el registro sensorial siempre venga de la mano de una emoción positiva. Mm. Okay. Entonces no vamos a exigir. no la vamos a poner en el césped para que sobre, porque entonces se codifica
0: como algo negativo y eso mm. no y dejas
1: el trauma que todos
0: conocen exacto estamos acá en Maternidades Imperfectas de vuelta recuerda que nos puedes seguir a través de Twitter e Instagram como arroba radiosucesos S. y también nos puedes acompañar siempre a través de nuestros canales también de Facebook y Youtube y nos puedes buscar en las plataformas digitales como Maternidades Imperfectas en formato podcast el día de hoy estamos hablando con Belén Camacho acerca de algo que conversábamos también fuera de, de, del audio digamos de, de al aire que cuando pensamos en este eh, capítulo, si decíamos actividades para desarrollar en casa, pero es mucho más que eso, porque es como poder mirar a nuestros hijos y ver qué es lo que necesitan, y desde ese espacio como no solo plantear plantearle actividades Lúdica, sino que tienes que sean también desafiantes, como yo creo que hoy más que nunca, quizás Belén te enfrentas a como acompañando a familias, a familias que tienen a sus hijos ahí como en modo avión, digo yo, frente a una pantalla y que ya cada vez tienen menos contacto con la naturaleza, con el exterior, con jugar. Eh, a mí me pasó que yo volví recién de un mes en Chile y claro, cuando estamos de vacaciones, las rutinas, chao, se van. Y me acuerdo que llegamos el lunes, mi hija se sentaron dijeron tele. Y dije, chiquillas, llegamos a la casa y acá se acabaron las vacaciones. Volvemos a la rutina que es que vemos un capítulo después del almuerzo. Listo. Obviamente hubo berrincho, ataque, no sé qué, pero pasaron, te juro, 20 minutos Belén y estaban las dos jugando, divertidas. Y ya llegó después del almuerzo y el trato era un capítulo y sí, se vieron el capítulo. Pero como que siento que también el poder plantearnos actividades para lo que necesiten, sí también es un desafío para los papás. Porque muchas veces la pantallita, claro, pues lo más lo más a la mano que tenemos, ¿no? Sí, y yo pienso que en esto que, que, que
2: planteas también um, hay algunas cositas que pensar en el tema de las actividades. Uno es el, el tema de los tiempos, ¿no? Mm. Eh, lo, quizás lo que nosotros pensamos se va a demorar cinco minutos, Acaba siendo una actividad que les fascina y es media hora. ¿no? Entonces tomar muy en cuenta que los tiempos son diferentes y que el niño procesa el mundo de manera diferente al del adulto y que cualquier cosa que nosotros podamos planificar eh, Puede variar dependiendo de, de, de este perfil sensorial, de, esta, de estas inclinaciones sensoriales, de estas tasas sensoriales de las cuales estábamos hablando anteriormente y tomar muy en cuenta que el adulto es muy rápido, nosotros somos súper rápido, procesamos el mundo mucho más rápido porque mm. ya, con, ya lo conocemos, ya lo hemos vivido, ya sabemos cuál es la actividad, nosotros mismos la planificamos cogimos los materiales, ¿no? Entonces somos tenemos la tendencia a ser muy rápidos. Mm -hmm. Entonces, una de las cosas que trabajo mucho con las familias a través de video feedback, hacemos hago mucho video feedback, ellos se filman jugando con los pequeños, mm -hmm. después miramos el video un poco haciendo énfasis en esto ¿no? qué tan rápidos fuimos darnos cuenta mm -hmm. de la rapidez que tuvimos en plantear, en poner el elemento en abrir la tapa pensando siempre que la actividad está pensada para desarrollar, en el niño muchas cosas más da de entretener, desarrollar entonces sí, si, sí, si, no sé, queremos jugar con agua y, y tenemos una jarra, generalmente nosotros agarramos la jarra, ponemos el agua y ponemos el, <ríe> en el balde, ¿no? Exacto, Hicimos Yo todo, voy a la acción, voy a la acción. ¿Sí? Hicimos todo lo que en realidad hubiera sido un montón de desarrollo para el pequeño. Que él abra la llave, que él coja la, que vaya a ver, busque la jarra, saque la jarra, cierre el, cierre el lugar mm. donde, no sé, debe, abre la llave, llene la jarra, eh. Ponga todo el agua en el recipiente, ¿no? Y eso es parte de la actividad. No solo que meta las manos y juegue con el agua. Entonces, los tiempos son súper, súper importantes en, en el planificar las actividades y en el mirar qué tan rápido somos y cuánto damos haciendo.
1: ¿no? Sí, 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 sabes que mi justo... Te, te iba a hacer otra pregunta, pero ahorita con lo que dices damos haciendo se me... Se me vino que algo que a mí me pasa No sé si, si con a ti te pasa también con tus gordas Yo trato de que Lemi sea como muy independiente En lo que puede, ¿no? Tiene dos años, evidentemente Pero hay cosas que Está en la época de frustrarse muy rápido Entonces yo me trato de mantener la crianza respetuosa Que se puede 20 minutos al día Pero, <risa> pero trato de hacerlo Entonces como, mi amor, si no te sale ahorita Respira y vuelve a intentar Entonces, entonces soy como que muy respetuosa en ese sentido. Pero él llega a un punto en el que se frustra. No, mamá, mamá, mamá. Y quiere que yo le haga. Y yo de todo lo que he visto, de todo lo que he leído, digo, no hay una solución como, ¿qué hago ahí? Porque normalmente dicen, no le des haciendo las cosas. Mm. Y yo no lo doy haciendo. Pero, ¿qué haces cuando él te pide? Entonces, cuando se ve como, como con este conflicto de, ya lo intenté, no pude, quiero que tú me hagas. Es como, no, pero vuelve a intentar tú, mi amor. No, mamá. Y se, como que se... Mm. Se pone con este berrinche de mamá, 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 puedo ¿cómo puedo como respetuosamente involucrarme mm. sin que él sienta que yo le estoy haciendo las cosas? Mm, qué lindo.
2: Y eh, creo que es una vivencia que tenemos todos los todas las familias, es el tema de las frustraciones, ¿no? Cómo manejo la frustración. Pienso que una cosa importante que igual tenía como parte de, de lo importante en las actividades es... Eh, ¿Cómo logramos corregular a nuestros pequeños? Porque las emociones van a estar implicadas dentro de las actividades. Se van a frustrar, van a estar súper felices, que es la emoción que quizás más fácil se nos hace acompañar, la felicidad. Sí. <risa> eh, pero ya cuando hay tristeza o hay frustración, hay ira, esas tres son muy complejas de acompañar, ¿no? Entonces, aquí otra vez volviendo un poco al comienzo, ¿qué ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es el perfil sensorial de este pequeño? ¿Qué le hace bien para regularse? Porque ya al momento en que hubo este, esta dificultad, sabemos que se desreguló, que hubo algo que eh, eh, vulneró el sistema nervioso. Entonces, ya hubo una, un, un retiro de mucha energía de este, de este banco corporal y necesitamos hacer un depósito. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué depósito le funciona a tu pequeño? ¿no? Quizás es movimiento. Quizás es ya no ver lo, la actividad, es visual, quitar lo visual, ok, esto ya no está funcionándonos ahorita y retiramos del estímulo visual, quizás es auditivo, quizás es alguna canción que le mm. podemos cantar en ese momento, ¿no? Entonces, o es, o es movimiento, o es, o es tacto, o es auditivo, o es visual, ¿qué llena nuevamente esta taza? Porque okay. ya, ya se vació la taza, ya se vació la cuenta del banco. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí para que otra vez él pueda como recuperar y vuelva a intentar, que es lo que queremos. Pero en ese momento no hay una disponibilidad a intentar porque te está diciendo, haz tú, haz tú
1: claro.
2: y eso es una, mm. una solución súper inmediata que funciona ese rato pero en realidad no le dio nada a él
1: o sea, lo mejor es no regularle. hacerlo y cambiar de o sea, regularle, regularle okay. y si la regulación
2: implica quitar la actividad visual o sea, que ya no lo vea ok, quitamos el estímulo visual cuando ya está regulado, volvemos a poner el estímulo visual y, y es muy probable que él ahí lo vuelva a intentar porque ya está regulado entonces, antes de volver a intentar la actividad, atender la regulación, atender mm. las emociones, saber que van a estar implícitas en cualquier actividad que, que hagamos y estar como listos y con la información necesaria para pues, saber qué le regula. Mm. Y ahí también eh, regularnos nosotros, ¿no? que es parte de este combo imprescindible que a veces estamos también súper so sobrecargados, como tú decías, ¿no? Con el comienzo, planificar actividades para los niños tampoco es fácil y tenemos nosotros un montón de cosas encima. Y aparte pensar en qué hacer con los pequeños puede ser una carga adicional. Y si ya en la actividad que se nos ocurrió, que era todo muy bonita para nosotros, hay un conflicto, puede ser que nos desregulemos nosotros primero.
0: sí. Sí, y también yo creo que tiene que ver mucho con. con desde esta mirada, ¿no? yo, nuestro hijo por lo menos, no sé, pues van, están escolarizados, o sea en la guardería o en el colegio, y a veces creo que los adultos tendemos como a repetir esas. como esa escolaridad, no sé si me explico, mm. como hacer en casa, medio parecido a lo que puedan hacer en la guarda y todo. Y también ahí yo haría como, yo sé que es un esfuerzo más, pero como una, una, un llamado a como a también buscar otras actividades que no necesariamente sean la réplica de lo que ellos ya vivieron en la mañana, porque tampoco somos las profes. O sea, de hecho, una de las cosas que a mi mamá me pasó en pandemia, que me costó mucho, porque tenía que hacerle, claro, las actividades de la guardería, y era como qué difícil, porque tenías que ponerle límites. Como ser muy docente, que es una labor que yo, pucha, admiro un montón. Pero desde ahí es como también la mirada a poder sentarte a jugar con tu hijo, desde, el, desde también del ser mamá, digamos. Como no esperando que, eh, no sé solamente, no sé, reconozca los colores o que después reconozcan los números. A veces siento sí. que muchos papás estamos más centrados como en el logro de una habilidad o de una destreza más sí. que en el simple acto también de jugar que es súper profundo en sí, ¿no? Qué linda pregunta. Sí, el, eh, yo pienso que una de las
2: recomendaciones que yo siempre les hago a las familias es encontremos actividades que, que yo como mamá disfrute, ¿no? O si sea, a mí me gusta cocinar y cocino... Eh, porque me gusta y tengo algo que me gusta cocinar Puedo eh, hacerle parte de ese proceso a, 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 Puedo hacer parte de los, del proceso a los pequeños Y dentro de esa actividad yo la disfruto Y contagio sí. ese disfrute a los pequeños Y ahí hay un montón de, de muchas habilidades que se están construyendo Si es que tomo en cuenta el perfil Y si tomo en cuenta también los tiempos eh, Estoy desarrollando muchas cosas, pero parte de esto que tú dices, ¿no? No es una actividad académica que, que me pone a mí en, también mm. en una situación de estrés porque no soy profe y tengo que, mm. sino eh, soy mamá y me gusta cocinar y voy a cocinar y es algo que me gusta, incluyo al pequeño en eso y entonces hay otra, otro, otra calidad emocional sí. ahí. Y,
1: y le haces parte como de la dinámica de la familia también, mm -hmm. ¿no? Porque yo creo que muchos... Cometemos este error de pensar que solo los adultos Como que van organizando la estructura del hogar Y a la final los, los guaguas también son parte mm. Sí, a mí esto de cocinar que acabas de decir me, me pasó, o sea, un día que no sabía qué hacer Que Lemmy estaba súper desregulado eh, Fue como, hagamos crema y comamos frutillas con crema Y... Miro de ver como, chuta, es mucho dulce, entonces bien, es como, le dije, nada, vamos a divertirnos, la vamos a pasar súper bien y se sentó en la mesa y como que él mismo eh, puso la cosita, prendió la batidora, entonces mm -hmm. fue como lindo porque fue una actividad que disfrutamos los dos, no me puse esta presión de tiene que aprender que uno más uno es dos y, y, y salió todo súper bien, entonces me parece que es también como importante a veces no ponernos como metas inalcanzables Gracias. y aprender a disfrutar de, de la vida y de nuestros hijos, ¿no? Estamos de vuelta con María Belén Camacho. Estamos hablando sobre qué actividades podemos hacer en casa, pero de una, como decíamos hace un rato, de una forma como mucho más profunda, entendiendo qué les gusta, qué es lo que necesitan, cómo no saturarlos. Y yo aquí quería hacerte una pregunta, María Belén, porque tendemos, creo que con tanta información también, a sobrediagnosticar a nuestros hijos eh, en casa, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Tú hablabas de los ocho sentidos, ¿qué pasa si mi hijo no desarrolla uno o no desarrolla mm. lo que yo creo que es suficiente que desarrolle, eh, o el estándar que deben desarrollar? Y de pronto yo veo muchas no, es que seguro tiene autismo, o seguro tiene Asperger, o de... ¿Qué? ¿cómo tú manejas eso? ¿Te pasa? Vienen muchas familias a decirte como Ay, no, yo creo que tiene autismo porque tal y tal O ya me dijeron que tiene autismo Y por eso no le gusta hacer tal cosa ¿Cómo, cómo sueles manejar eso? Uh -huh. ¿Y cómo como papás podemos No sobrediagnosticar, sino entender Que cada niño tiene sus gustos?
2: Uh -huh. A ver, sí, yo no diagnostico No soy psicóloga clínica No hago diagnósticos eh, Creo que, es, que los diagnósticos Son importantes, creo que son Una guía importante en el camino De la familia, pero trabajo en desarrollo trabajo en diferencias individuales y guío a las familias a entender quién tienen al frente ¿no? porque nosotros mm. también a veces tenemos esta, este enamoramiento del hijo que no tuvimos ¿no? nos enamoramos de wow. este niño que nos creamos en la cabeza y nos encontramos con uno del que nos tenemos que enamorar ¿no? entonces mm. cómo enamorarnos de este ser que tenemos al frente conociendo quién es Sí, y, y quitando todos estos pesos de encima de por mi culpa no se ensucia, por mi culpa no le gusta la música alta, por mi culpa no le gusta la sala la, la la comida, lo que sea, porque entendemos que, que, que somos dos perfiles sensoriales individuales que vamos a aprender a conocernos y yo pienso que desde, esa, es, esa es mi manera de manejar y de apoyar a las familias no en que no hagan un diagnóstico sino en que conozcan las diferencias individuales y el perfil individual del niño y si después necesitan hacer un diagnóstico, lo hagan pero conociendo primero quién es el pequeño quién tienen al frente qué, 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 qué pasa con este pequeño, qué necesita
0: lindo. Sí, porque yo siento que también estamos en una época, como decía la Dani, en que todo, todo es signo de alarma. Entonces, a lo mejor nuestro hijo simplemente... Tiene una necesidad sensorial determinada, pero vamos a decir, no, tiene autismo, o tiene... Y claro, y que si es que es yo puedo con, contar con los apoyos necesarios, pero si no, no lo dejo de ver en su necesidad particular, ¿me explico? O sea, como eh, yo creo que también en nuestra época nadie nos enseñó, por ejemplo, cómo aprendíamos. Así yo hoy día yo creo que estoy mucho, desde que estamos en maternidad y todo, mucho más consciente, por ejemplo, de que yo soy súper auditiva, entonces como, en mi casa sí, la música que a mí me gusta, me encanta escucharla fuerte, pero cuando no me gusta, o por ejemplo, no sé, suena una gotera, yo inmediatamente empiezo y, y, y sé perfecto cuando hay un ruido que no es de la casa y todo. entonces eso mismo yo lo aplico para nuestros hijos, como que es importante saber qué les gusta por dónde aprenden, qué es lo que no les gusta, qué es lo que les molesta cuando están enfrentados a un proceso de aprendizaje, entonces desde ahí yo creo como que es mucho, no sé si más fácil pero es más genuino eh, instalarse como a, a, a estar con ellos y, y, y ver el tema como de cómo hacer actividades como eh, lúdicas, participativas, desde esa misma como autenticidad, ¿no?
2: Sí, y dentro de
0: esto, porque Otra de las razones por
2: qué eh, lo hago desde, acompaño temas de desarrollo es porque el diagnóstico muchas veces trae una carga negativa mm -hmm. ¿sí? y nosotros mm -hmm. empezamos a mirar todas estas necesidades sensoriales desde un, desde un lente negativo no es sensible en, en, tiene no sé, sensibilidades alimentarias porque tiene autismo ¿no? en claro. lugar de eh, mirarlo desde el área positiva y hacer una atribución positiva y crear una visión positiva de esa sensibilidad en el niño y en la familia como, no sé, pues puede, este pequeño puede ser un súper buen catador porque uh -huh. tiene una lengua desarrollada y un sentido uh -huh. del gusto muy, muy bueno. Y crear instalar esta visión positiva de su sensibilidad y no eh, ligarla a algo negativo. Entonces pienso que empezar el camino desde ahí hace una diferencia grande en cómo recibimos el diagnóstico y cómo procesamos el diagnóstico y cómo caminamos con el diagnóstico.
1: Claro, sí, y sobre todo cómo valorar todos esos puntos positivos que deben tener. Todos tenemos un montón, entonces también aprender a, uh -huh. a amar lo que es. Me encantó me encantó eso. Eh, bueno, yo creo que estamos llegando al final de nuestro, de nuestro programa, que fue muy... Muy lindo, muy mm, retador, mm. porque nos dio como otra mirada incluso de la que yo tenía que iba a hacer la entrevista. Y, ajá, porque estamos como muy acostumbrados a, ¿qué hago con mi hijo? Pinterest, actividades, niños dos años. <risa> claro, ¿no? es, exacto, exacto. <risa> Entonces fue lindo porque a, aparte me parece mucho más más profundo y auténtico el sí. preocuparme por, no, no es un niño de dos años, es el José Emiliano, ¿no? que es. le gusta esto y le gusta el mm. otro y cómo yo puedo conectar con él a través de eso. Lo que solemos hacer, María Belén, al final es um, darnos como ida fuerza de con qué nos quedamos del programa cada una, así que voy a empezar voy a empezar yo y me quedo con eso de enamorarnos del niño que tengo. Yo creo que Creo que ya no tanto como antes que decía mi hijo tiene que ser doctor y ya te lo imaginabas que con Abate graduándote, creo que un poquito los papás hemos como ya dejado ir eso, pero aún tenemos muchas expectativas sobre nuestros hijos y hace que no los dejemos ser, ¿no? Entonces, uh -huh. como te molestas porque de pronto un tiempo está agresivo y dices, ¿pero por qué está agresivo? Ese no es el niño que yo me imaginaba uh -huh. o el que yo estoy viendo. Entonces, como... El conocer nos hace amarlo Y eso es lindo Porque nos hace conectarnos mucho más Así que me quedo yo con eso ¿Con qué te quedas, con?
0: Uy, eh, me quedo con la importancia De plantearnos actividades Que sean de disfrute no solo para nuestros hijos sino que también para nosotros así como y, y tampoco necesariamente si no tienes, o sea, como también un, una mirada a las personas que nos escuchan que de repente pueden decir, oye, es que yo no tengo el tiempo para sentarme a, a jugar no no tengo cómo, bueno, no, no es que tengas que tener tres, cuatro horas es que te puedes quedar un ratito pero que ese ratito sea de calidad que sea sin el celular, que sea en presencia plena que sea estando, porque yo creo que eso eh, es algo que los niños valoran un montón como cuando te ven realmente ahí, o sea, sí. como que cachan que sí estás conectado, que, que no estás haciendo otra cosa, que no estás preocupado de a veces otro, uh -huh. otro pendiente, o un trámite. Así que me quedo con eso, como de poder que sea un espacio de disfrute para el niño y para ti. ¿Con qué te quedas María Belén del, del episodio?
2: Felicitarles a ustedes mm. por tan lindo espacio, creo que acompañar familias desde esta vivencia personal es auténtico, ¿no? Y eh, quizás compartirles algo que también me ha llenado mucho a mí en mi maternidad y en la profesión, es este concepto de Winnicott de eh, somos lo suficientemente buenos padres, no, no necesitamos mm. ser perfectos, somos lo suficientemente buenos y desde ahí plantear las actividades, plantear la crianza <risa> eh, somos lo suficientemente qué buenos.
1: Lindo, qué lindo María mm -hmm. cuéntanos cómo te pueden encontrar nuestros seguidores
2: eh, Estoy en redes como love to learn .es. Eh, tengo un centro aquí en la Portugal Te atiendo ahí de lunes a sábado se llama Love to Learn también en Facebook tengo un grupo que se llama Repensando la Educación y la Crianza qué lindo eh, y en mi celular 098
0: 138 2788 qué lindo muchas gracias por acompañarnos y a todas las personas que nos escuchan recuerden si les gustó este capítulo compártanlo eh, pónganle cinco estrellitas en Spotify eh, compártanlo en historias para que también más eh, de este tipo de contenidos pueda llegar a las personas, ¿no? Como eh, nuevamente a lo mejor alguien que vio el título de este capítulo y dice ah, actividades para hacer en casa, es mucho más que eso, ¿sí? Tiene mucho más profundidad, es mucho más eh, como... Eh, como también conectado con la crianza con nuestros hijos, así que y nos puedes siempre encontrar por supuesto como maternidades imperfectas en YouTube, Spotify y también en Instagram y también acá nos puedes seguir a través de la www.radiosucesos.fm. Soy Cone Aitken. Soy Dani Dávila.